0: Angela Crespo tem 37 anos, é de Loures e está nos Estados Unidos da América. Está em Boston, onde chegou em 2010. Começava assim, nessa altura, a escrever a sua história de portuguesa no mundo, porque, na verdade, esta é a primeira e única experiência internacional da Ângela. Vamos recuar até 2010, tendo em conta que já estamos em 2024. Esta história escreve-se há praticamente 14 anos. Como é que isto tudo começou, Angela? O que é que faz em 2010, trocar Portugal pelos Estados Unidos da América?
1: O que me fez trocar foi a oportunidade de continuar os meus estudos e de a dar uma oportunidade à minha carreira que achei que Portugal, infelizmente, não me conseguiria oferecer. Eu tinha feito uma licenciatura e um mestrado em Biologia na Universidade de Lisboa e eu gostaria de desenvolver uma carreira em investigação. E tinha sempre muito interesse em, de certa forma ajudar a medicina a avançar, não como médica, mas como alguém que poderia ajudar a desenvolver medicamentos que podem melhorar a vida das pessoas. E uhum. então foi isso que me atraiu pela ciência e foi isso que me fez fazer uma licenciatura nessa área. E depois, como eu gostaria de continuar a fazer investigação, eu compreendi que precisaria de continuar os meus estudos e, e então resolvi fazer um doutoramento. E para fazer o doutoramento eu fui para a Universidade de Coimbra, porque havia um programa de doutoramento oferecido pela Universidade, que era o Programa doutorado em Biologia e Experimental e Biomedicina. E esse programa dava-nos a oportunidade de depois nós podermos escolher, em qualquer lugar do mundo, onde é que nós gostaríamos de fazer investigação para depois uh, obtermos o nosso grau de doutoramento. Isso era uma oportunidade fantástica, porque abria muitas portas. Uhum. Então depois de seis meses em Coimbra, depois de ter sido aceito no programa, um, resolvi então em que tópico é que eu gostaria de trabalhar e eu estava muito, muito interessada no sistema imunitário das mães durante a gravidez, era um tópico fascinante para mim. E nesse caso que eu fiz foi procurar laboratórios em qualquer lugar do mundo que estava a trabalhar nesse tópico e encontrei um laboratório aqui em Boston, em Harvard. Não foi o único que eu visitei, mas este foi o que me atraiu mais. Portanto, é e assim então... que começa esta relação Sim.
0: com os Estados Unidos. Mas dizia Exato. a Ângela que esta vontade de trabalhar a investigação esta vontade de contribuir até uh, para a medicina não enquanto médica uh, mas uh, dando o seu contributo de outra forma uh, para melhorar a qualidade de vida uh, de quem puder beneficiar do seu trabalho a ideia da experiência internacional também crescia à medida que crescia esta esta vontade de fazer a investigação percebeu cedo que para fazer investigação teria que sair de Portugal ou foi só naquela altura?
1: Não, já tinha já tinha tido essa noção mesmo durante a licenciatura. Porque, infelizmente, a nível de financiamento e, e das oportunidades em Portugal, ainda estamos um pouco aquém que de outros países europeus e principalmente dos Estados Unidos. Como não há muito investimento, infelizmente os laboratórios em Portugal não conseguem produzir ao mesmo nível de outros laboratórios, e neste caso especificamente nos Estados Unidos. A quantidade de recursos financiamento de, de pessoas e mentes brilhantes que nós encontramos aqui especialmente em Boston, que é uma cidade conhecida por isso mesmo não era fácil de encontrar em Portugal e então eu percebi-me que se de facto eu queria avançar a minha carreira eu precisava ter uma experiência internacional não sabia se queria ficar ou se depois voltaria mais tarde mas queria ser muito benéfico para a minha carreira sair de Portugal
0: Imaginou, Angela quando aí chegou em 2010 que passados 14 anos, em 2024 ainda aí estaria?
1: na verdade não tinha a certeza, não sabia porque dependia muito, obviamente, se eu gostava da experiência, se eu depois, depois de terminar o seria conseguir depois outra posição para continuar aqui claro que, pronto, na, na minha mente eu havia sempre a possibilidade de voltar, mas se pudesse continuar e se pudesse desenvolver a carreira aqui, eu gostava de ficar, mas depois ah, o que acontece é que outras circunstâncias mais pessoais que uhum. também acabam por nos fazer ficar não é? Eu entretanto conheci o meu marido, que não é português também já tive uma filha então, agora torna-se ainda mais difícil de voltar, porque já não sou só eu, não é? é? Apesar da acontecer. minha família... é Exato. A minha família está toda em Portugal ainda, eu vim para cá sozinha. Depois de começar a estabelecer uma carreira e de, 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 de começar uma vida com alguém que provavelmente não também não conseguiria trabalhar ou, ou ter uma carreira da forma que tem em Portugal, depois já, já não sou só eu, já é um núcleo, já é uma família, não é? Então... Agora olho para trás e não sei, não sei se me imaginaria ainda estar aqui 14 anos depois, mas acho que foi foi uma progressão natural. Foi a vida a acontecer. vai, vai. Exato.
0: De, de alguma forma a vida vai indicando o caminho um, a seguir. Vamos ainda olhar uhum. para trás neste caminho. Gostava que, uhum. que me contasse que memórias guarda da chegada a Boston, dos primeiros... Uh, dos primeiros tempos desta desta aventura aí nos Estados Unidos da América?
1: Eu tenho uma memória bem gravada, que foi da minha chegada aqui em julho, que foi no pico do verão, que era o seguinte, eu tinha noção de que Boston era uma cidade muito fria, no no, no inverno, não é muito mais frio do que em Portugal, mas o verão eu não tinha mesmo noção do que era. E então eu cheguei em julho e lembro-me de sair da porta do terminal do aeroporto e de vir um bafo úmido Parecia que tinha entrado num forno. E eu pensei, mas... Foi completamente inesperado, porque é um verão tão diferente de Lisboa, que é um, bastante, um calor bastante mais seco, não é? Foi Ficou mesmo gravado na memória, porque foi tão inesperado. À espera de vir para uma cidade fria, de repente estava um calor insuportável. Hum. Então foi, foi assim uma coisa que me ficou na memória. E depois, claro, foi a adaptação a cultura americana, a dimensão das coisas, o tamanho dos carros, o tamanho dos eletrodomésticos, as as laundromats, ou seja, onde temos que lavar a roupa porque muitas vezes não temos não temos a máquina de lavar em casa, então temos que ir lavar numa assim numa, numa loja comunitária, vai e e depois mesmo a dinâmica e a, a forma de estar das pessoas é diferente, é muito comum as pessoas na rua que não conhecemos simplesmente fazerem-nos uma elogio ou dizerem ah, eu gosto imenso da tua roupa, ou, ou falarem connosco, ou sorrirem-nos assim na rua, mesmo sem nos conhecerem. Se no início foi assim um bocadinho estranho, foi, foi uma, uma adaptação assim um bocadinho inesperada também. E foi difícil e... esta
0: adaptação, o facto de levar a ideia de que a partir desta experiência iria durar um determinado período no tempo, não é? Porque ia fazer, e ia terminar o programa de doutoramento. Isto condiciona a adaptação? Como é que como é que se entregou a adaptação aos Estados Unidos da América naquela fase inicial?
1: Bem, eu sabia que ia ficar no mínimo três anos, não é? Portanto, ainda era um período bastante alargado e que por isso eu sabia que tinha que me adaptar e fazer uma vida aqui. Ou seja, não, não estar muito a pensar que estava só cá temporariamente e, obviamente, gostaria de aproveitar e viajar que infelizmente foi coisa que não tive muito tempo para fazer, porque um doutramento consome mesmo muito a nossa vida. Então, infelizmente não viajei tanto como gostaria. Mas, de facto, acabou por me adaptar e fazer uma rotina aqui, não é? Uma coisa que me ajudou bastante é que eu tinha duas colegas da minha licenciatura que já estavam aqui há um ano e que me ajudaram imenso com a adaptação. Também apresentaram-me vários amigos, comecei logo a desenvolver amizades com algumas pessoas, e, portanto, eu tinha, comecei logo a ter uma vida social desde o início, o que também ajudou bastante. E depois as pessoas do, do no laboratório, onde eu trabalhava, também eram bastante sociais, e também me ajudaram imenso a sentir-me em casa, entre aspas. E, mas lá está o facto de eu conhecer, já conhecer portugueses, que me faziam, de certa forma, You não know, sentir assim acolhida foi muito ótimo. E não só isso, porque Boston também tem uma, uma comunidade imigrante muito, muito grande, não só de pessoas que já vieram há 30, 40 anos, mas também de pessoas como eu que vêm para cá fazer doutoramentos ou mestrados ou, ou continuar a fazer a carreira de investigação, porque Boston é uma cidade com muitas universidades e muitos institutos de investigação e hospitais e, portanto, atrai muitas pessoas como eu que vêm para desenvolver as carreiras nesta, nesta área. Então, há muitas pessoas aqui como eu que... Estão na mesma situação e que, portanto, temos uma experiência partilhada que nos ajuda, de facto, a sentirmos em casa, além dos de, de restaurantes e dos clubes portugueses que nos ajudam a sentirmos perto da nossa cultura. É uma espécie de zona uhum. de conforto. Sem dúvida, sim.
0: Angela, o que é que mais a surpreendeu nos Estados Unidos da América? Uh, neste caso, em Boston. Uh, mas entre a ideia que levava,
1: aquilo que encontrou, um, o que é que mais a surpreendeu em Boston? O que é que mais me surpreendeu? So, Boston. Como eu estava a dizer, é uma cidade que tem muitas universidades, é muito ligada à área da saúde e à área da inovação. E então eu fiquei mesmo muito surpreendida de ver a quantidade de oportunidades e de... É quase impossível uma pessoa aqui ficar estagnada, entre aspas. Ou seja, só mesmo quem não quer é que não aprenda algo novo todos os dias. Porque que são tantas oportunidades, tantos workshops, eventos de networking, seminários. E de graça, de graça mesmo, é... As oportunidades de, de poder uh, explorar áreas novas, aprender com pessoas. É, é incrível como é uma cidade tão dinâmica, com tanta coisa a acontecer. E, e também ver como as pessoas são tão ativas. Por exemplo, é muito normal nas universidades aqui haver várias uh, iniciativas que vêm dos alunos. Ou seja, por exemplo, para quem como eu está a fazer um doutoramento e, e por exemplo, se, se sabe ou, ou se tem a vontade de depois ir trabalhar na indústria, em vez de ficar na área académica, em vez de se tornar professor ou começar um laboratório na universidade, se quiserem trabalhar para uma empresa de biotecnologia. Os próprios alunos formam grupos dentro da universidade, por exemplo, que chamam os, os clubes de biotecnologia, e têm depois um orçamento que vem da própria universidade, onde depois podem convidar pessoas que trabalham na indústria para vir falar de como é que é essa área, como é, como é que conseguiram passar da academia para a indústria. Ou seja existe uma comunidade enorme de pessoas que têm este espírito de iniciativa e que está sempre a trabalhar para se melhorar. E isso surpreendeu-me bastante. E é de facto, é impossível ficar parado aqui. Há sempre, sempre muita coisa a acontecer e sempre muito para aprender.
0: Bom, há pouco dizíamos que, de alguma forma, hum, a vida foi mostrando o caminho a seguir e a Ângela, uhum. que inicialmente ia por... Três anos, está nos Estados Unidos da América há praticamente 14. Foram estas circunstâncias que a foram fazendo ficar, uma a seguir à outra? Quando é que percebeu que esta experiência estava para durar?
1: Quando estava quase para terminar o meu doutoramento consegui uma oportunidade para continuar a fazer a minha carreira de investigação como investigadora pós-doutorada. Eu conhecia a, a chefe de laboratório com quem depois fui trabalhar ainda durante o meu doutoramento e foi uma transição bastante suave, mas uma transição natural porque nós começámos a colaborar ainda antes de eu terminar o doutoramento e depois o projeto continuou e eu fui trabalhar para o laboratório dela. E foi também durante o, foi no final do meu doutoramento que eu conheci o o meu atual marido, não é? E nessa altura já comecei a perceber que, de facto, olhando um pouco para a situação da carreira de investigação em Portugal também, que fazia muito mais sentido para mim profissionalmente continuar aqui. E depois também, a nível pessoal, depois de perceber que, de facto, o meu marido era o, o The One, vá, a pessoa com quem eu iria ficar. E perceber que para ele também não faria sentido voltar para Portugal. Okay. Então foi um, pouco, foi um pouco, a nível profissional e a nível pessoal... Que eu percebi que faria mais sentido para mim ficar por aqui. 14 anos depois de ter chegado, sinto se sem casa. Uhum. Sinto, sinto sem dúvida. E se não fosse pela família, porque lá está, apesar de sentir saudades de Portugal, não é difícil encontrar Portugalidade aqui em Bossa não é, mas a família obviamente é sempre aquilo que dói mais, não é? O facto de, de cada vez que voltamos perceber que a vida continua, não é? Que as pessoas não esperam por nós e uhum. obviamente nós também não esperamos por elas, não é? Nós viemos para cá para continuar a nossa vida, mas é sempre duro perder assim pequenos momentos da família. Mas depois de 14 anos e depois de começar a minha própria família e de ter uh, a minha carreira estabelecida e de ter uh, amigos uh, portugueses e não só aqui, de facto, quando volto, sinto que estou a voltar para casa. Uau.
0: Angela, uhum. e apesar de se sentir em casa, de terem passado 14 anos, há algum hábito, algum costume uh, norte-americano ao qual nunca se tenha rendido? Continua a estranhar, passado este tempo todo?
1: Ah, acho que sim. Há algo que ainda me faz um pouco de confusão, que é o facto de ser muito normal aqui uma certa autopromoção. Ou seja, o de uma pessoa poder falar à vontade das suas próprias um, qualidades e, e daquilo que conseguiu atingir, ou seja, de uma forma que em Portugal nós tendemos a, a assumir que é arrogância. E, ou seja, em Portugal uma pessoa falar assim soa sempre um pouco arrogante, mas aqui é perfeitamente normal. E, e, aliás, muitas pessoas conseguem, de facto, progredir nas carreiras e conseguir algo mais além porque não têm medo de se autopromover, mas ainda é algo que me continua a a estranhar, e eu não consigo fazê-lo, é algo que, eu, que me custa a mim fazer, e então é algo que ainda, às vezes, às vezes mesmo, não sei, custa, a, a, apesar de saber que não é arrogância, é difícil ainda não, 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 não considerar, mas de facto, não, não sei, não sei se com o tempo vai mudar, mas é, é muito estranho, acho que ainda esta modéstia portuguesa ainda continua assim. <risos> enraizada e vai ser uhum. difícil de perder de como saber. é que são
0: os norte-americanos pelo menos aqueles hum,
1: que a rodeiam ah, são pessoas bastante abertas são, são pessoas abertas e são pessoas muito simpáticas, mas lá está como falávamos há pouco, tem muito a ver com estarmos em Boston porque como Boston é uma cidade muito internacional e bastante liberal, com, ela está com uma, um nível de educação muito elevado, nota-se então que as pessoas são, têm a mente mais aberta e enquanto que, por exemplo, se eu vivesse no meio dos Estados Unidos ou talvez no Texas, acho que seria diferente. Como aqui as pessoas contactam com tantas culturas diferentes, acabam também por ser um bocadinho mais abertas e mais educadas. Uhum. E é claro, é claro que, pronto, existe existem diferenças obviamente entre a, a nossa cultura e os Estados Unidos mas eu noto que me adaptei bastante bem aos meus amigos americanos e, e aliás eu tenho também muitos amigos que não são americanos e que não são portugueses e que vêm de outras cidades e que também se estabeleceram aqui e é... Acho, acho que o norte-americano aqui é, de certa forma, um bocadinho mais próximo do europeu do que do que noutras cidades. Um
0: bocadinho o espelho desta multiculturalidade que se encontra Exato. Em, em Boston. Do Sim. ponto de vista profissional, que projetos têm em mãos nesta nesta altura, Ângela?
1: Uh, então, profissionalmente, eu estou a trabalhar numa empresa de biotecnologia, portanto, eu fiz o salto da academia para a indústria trabalho numa empresa que desenvolve anticorpos contra o cancro e contra doenças autoimunes. E, portanto, o meu meu papel é eu trabalho na fase mais embrionária, digamos assim, do desenvolvimento dos medicamentos. Portanto, fazemos investigação na fase mais inicial, tentar compreender se, de facto, desenvolver este tipo de medicamento faz sentido em certas doenças e testá-los em laboratório, portanto, muito antes de chegar a humanos e mesmo antes de chegar a animais. E então tenho um papel de, não só de, ainda no laboratório de testar fisicamente estes, estes medicamentos, mas também desenvolver as estratégias e tentar compreender quais serão uh, quais será a melhor estratégia para tentar... Para tentar uh, vai curar ou entre aspas, tratar melhor certas doenças, coisas uhum. é que são os marcadores biológicos, coisas é que são as, as estratégias que fazem mais sentido. Inicialmente. Obviamente, o que acontece muito é que vários das nossas, dos nossos programas acabam por ser eliminados numa fase muito inicial, porque se compreende imediatamente que não vai funcionar, mas continua a ser muito por tentativa e erro. Uhum. Mas é uma fase, mas acho que para mim, que, que, sei, que alguém que saiu da academia de uma universidade há cerca de apenas de dois anos, e na, na universidade tudo o que nós fazemos ainda também é uma fase muito inicial, muito exploratória, acaba por ser uma transição suave, porque é ainda é um trabalho semelhante àquilo que eu fazia, mas que mas também tem o objetivo de, de depois começar a trabalhar em projetos que estão mais perto da fase clínica, ou seja, na, na parte em que os, os medicamentos são pensais clínicos, uh, ainda quer termos uma maior exposição a essa fase e, obviamente, Uh, aumentar o meu conhecimento a esse nível. Uhum.
0: Bom, apesar desta mudança da academia para a indústria, temos aqui o mesmo objetivo, aquele que falamos logo no início da conversa, né? que no fundo uhum. uh, o objetivo final é de facto ajudar uh, quem depois vai precisar, neste caso, de um medicamento. Uhum. Exatamente. Bom, mas sei que para além desta, deste aspecto profissional, um, tem outros projetos, não sei se podemos dizer que são profissionais ou não, uh, já me vai dizer, mas sei que tem outros projetos Sim. em mãos
1: profissionais, não diria, não é uhum. porque são, são a título voluntário mas, de facto, são projetos a qual eu me dedico quase com o mesmo fervor a que eu trabalho e um deles é um projeto ao qual eu já do qual eu já faço parte há, há mais de 10 anos que é a Portuguese American Postgraduate Society, ou PAPS a PAPS é uma associação que já tem 25 anos começou em Boston e depois espalhou-se a outras cidades dos Estados Unidos e do Canadá e começou com o objetivo de formar uma rede académica e profissional de portugueses qualificados na América do Norte. E então temos cerca de 2 mil membros espalhados pelos dois países e pelas várias cidades e que têm a oportunidade então de comunicar entre si e de, de colaborar, de estabelecer contatos profissionais e não só não só quando já estão cá, mas para quem acaba de chegar, para quem vem cá para uma oportunidade académica ou profissional, para também saber que tem um, um certo forma uma almofada onde uhum. cair, ou seja, pessoas que já estão aqui que já passaram pela mesma experiência e que podem ajudar a nível logístico para a adaptação, a ajudar a encontrar contactos, a encontrar casa, a casa, compreender como é que funciona este este mundo americano. E então, pronto, temos então este esta objetivo de ajudar esta adaptação, mas depois quando as pessoas estão cá, a nível local temos encontros de networking, temos jantares para as pessoas se conhecerem melhor, uh, mini conferências em que os nossos membros podem apresentar o seu trabalho para depois ficarem a conhecer melhor a esse nível e poderem depois colaborar. Divulgamos notícias de interesse para a comunidade portuguesa, colaboramos também com outras iniciativas da própria comunidade imigrante, temos um apoio muito, muito significativo do consulado. E Boston, como é uma cidade que lá está, que atrai muitas pessoas de fora, especialmente a este nível científico, nós temos mesmo muitos muitos portugueses aqui nessa nessa situação uhum. e encontramos-nos muitas vezes, pelo menos uma vez por mês, e depois obviamente formam-se amizades fora do grupo em si, pessoas que acabam por conviver fora dos nossos eventos. Um, e então tem sido, tem sido uma, uma experiência muito gratificante para mim, é muito trabalho, obviamente, não é? Porque temos que estar tem que um bocadinho estar sempre em cima do acontecimento e perceber quem é que está a chegar e, e divulgar a informação de interesse e organizar eventos, mas tem-me dado oportunidades de conhecer pessoas muito interessantes, de ter uma, uma rede de contactos enorme e de, de facto, de também me sentir em casa por ter estas pessoas aqui comigo, não é? Que estão na mesma situação Sim, e é. que tem sido tem sido um projeto que tem crescido ao longo dos anos, não é? já ah. tenho 25 anos. E, e gostava de facto que a nossa associação fosse mais conhecida em Portugal do que é, para de facto que quando as pessoas vêm para cá já saberem que nós existimos e saberem que têm onde cair, entre aspas e então ah, é, estamos a ver se conseguimos aumentar um bocadinho a nossa visibilidade, mas pronto mas tem sido, tem sido um ah, lá está, bastante trabalho, um desafio mas muito criticante ao mesmo tempo. Sim, sim. Sem sim. dúvida. Sem Bom, dúvida. mas
0: como me parece que é uma mulher de desafios, arranjou aqui um outro, não é?
1: <risos> sim, esse foi outro desafio que começou agora este ano, que é um programa de mentorado da Universidade de, de Lisboa, porque eu fui aluna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e aqui nos Estados Unidos outra coisa que eu também, à qual eu também fui exposta, foram programas de mentoria, ou seja, em que pessoas que estão numa fase mais avançada na carreira podem fornecer ajuda a nível logístico, a nível de conselhos e de contactos a pessoas que estão numa fase mais inicial, ou seja, um bocadinho a pessoa que já desbravou o caminho, uhum. acaba por ajudar uma pessoa que está numa fase mais inicial e, e, e ajuda então para que a pessoa não se sinta tão perdida, não é? Eu posso falar com alguém que já, que já passou por isso e que me pode ajudar. E, e então aqui é muito normal haver programas de, desse género em, em associações científicas ou mesmo dentro das universidades ex-alunos fazem mentorado a alunos que estão agora na universidade. E eu já fiz parte de um programa deste género, que não era ligado necessariamente a uma universidade, era um programa que veio de uma, de uma associação espanhola, que é a International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education. O que fazem nesta associação é, um, começou apenas em Espanha, então investigadores espanhóis que estão fora de Espanha, são emparelhados com alunos de universidades espanholas para então terem esta relação de mentorado durante uh, um semestre. E então, entretanto, foi expandida a Portugal, eu participei em 2020, estive emparelhada com uma aluna da Universidade da Aveiro e foi uma experiência muito boa. E, entretanto, eu soube também que há universidades portuguesas, como a Universidade do Minho e a do Algarve, que já têm programas deste género e, de facto, querem mesmo emparelhar alunos antigos com alunos atuais, os alunos não têm que estar fora de Portugal, isto. Podem estar fora ou em Portugal, uhum. e então eu contactei a minha universidade, a minha faculdade, para, no sentido de começarmos um programa semelhante, ou seja, um bocadinho à imagem destes programas, termos então esta oportunidade na nossa faculdade. E então há cerca de um ano começámos a trabalhar, a tentar perceber quais é que eram, coisa é, é que era a melhor estratégia, o nível logístico, e então lançámos, agora em, no mês passado as candidaturas uh, para alunos que estão agora na universidade e para os ex-alunos que estão espalhados por todo o mundo. E então estamos a terminámos as candidaturas agora no dia 2 de janeiro estamos agora na fase de emparelhar mentores com mentorantes. E vamos ver como é que corre, é o primeiro, é o primeiro ano, uh, vamos esperar que corra bem. E de facto é, é uma forma também de dar de volta à, à universidade que me deu tanto, não é? E ao país que me deu tanto porque eu vim para cá com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou seja, o governo português investiu na minha educação. E já que eu não tenho planos para voltar para Portugal, eu sinto que tenho que encontrar outras formas de retribuir um pouco este investimento que foi feito em mim. E então é um, por isso também que me dedico, me dedico tanto à PAPS e, e agora também... Tentar voltar a ter esta relação com a minha, com a minha universidade.
0: Um belo projeto, sem dúvida. Uhum. Angela, se eu fossemos visitar um destes dias a Boston, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade?
1: Boston é uma cidade com muita história. Os Estados Unidos não é um país muito antigo, não é? Mas, de facto, a maior parte dos acontecimentos históricos, como o Boston Tea Party ou a Declaração da Independência, foram todas feitas aqui, aqui em Boston. Portanto, há vários edifícios e, e, e museus que vale a pena. A visitar para conhecer um pouco esta história dos Estados Unidos o Jardim Público foi o primeiro jardim dos Estados, público dos Estados Unidos. O, o nosso sistema de metro foi o primeiro metro dos Estados Unidos. Mas, para além da cidade em si, um, vale a pena visitar então as universidades que são das mais famosas do mundo, como Harvard e o MIT. Vale a pena visitar as praias, que apesar de serem bastante frias, têm paisagens lindíssimas, como por exemplo em Cape Cod, que é uma zona muito turística. Para quem tem interesse, há também... Em outras partes da história, por exemplo, da queima das bruxas, podem ir a Salem, que não é longe de Boston, que tem muita história de, então de, <risos> de bruxaria, também é bastante conhecido. Mas acho que, de facto, de facto é um, visitar as zonas históricas, os jardins, as zonas junto ao mar e as, as universidades, uhum. que, de facto, têm, têm muito impacto a nível mundial.
0: Parecem-me ótimas uh, sugestões. Bom, e há pouco, sim. enquanto falávamos deste caminho que tem feito aí nos Estados Unidos, fiquei com a ideia que este é um caminho para continuar. Quando olha para o futuro é por aí que se vê com a sua família.
1: Sim, sim. De facto, é, é aqui que eu me vejo. É, a nível da minha carreira faz todo o sentido para mim continuar aqui, seria ótimo se eu conseguisse de alguma forma um, criar algum ponte com Portugal ainda não sei como, é algo que ainda tem que determinar, mas depois para, para a minha família, para o meu marido, uh, que também não, não seria muito difícil para ele conseguir estabelecer-se em Portugal, e para a minha filha que terá ter a oportunidade de ter uma excelente educação aqui, que... Uh, em Portugal também teria. Isso é algo que eu digo sempre, que é, eu tive uma oportunidade de ter uma educação de topo em Portugal, que não trocava por nada e que me fez, por exemplo, tenho a oportunidade de estar neste momento sem dívidas, porque é algo que aqui nos Estados Unidos... Não acontece. Não é? É, é muito comum, exato. Ou seja, como as universidades são caríssimas, muitas pessoas têm que pedir empréstimos e depois passam o resto da vida a pagar, que é algo que eu não tenho que fazer, porque tive a oportunidade de ter uma educação por um valor... Mínimo em Portugal e que me deu na mesma oportunidade de vir para aqui e de estar na posição em que eu estou agora. Um, eu, muitas vezes, um, com o meu marido falamos um pouco que seria: se a nossa filha quisesse ir para a Universidade em Portugal, não nos importávamos nada, não é? Depois acho que não 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 a prejudicaria de forma nenhuma, para depois, se ela quisesse fazer uma carreira aqui, mas mas sim, não. Nos meus próximos tempos vejo-me, de facto, a ficar aqui.
0: Falava agora da, desta questão familiar e da, e da filha. Ela nasceu aí nos Estados Unidos da América. Há pouco fiquei com a ideia que o pai não é português, mas também não é norte-americano. Não, ah, não o, pai,
1: o pai é peruano, uh -huh. mas, mas tem nacionalidade americana. Então, ele já está cá desde os três anos de idade. Portanto, é peruano-americano. Mas uhum. filha... como é que a
0: Ângela, uh, se é que tem esse propósito, e até porque falava desta possibilidade dela poder até estudar a, a em Portugal, se bem que já temos universidades em Portugal que têm os cursos lecionados em, em inglês, mas uhum. uh, ao longo do tempo tem sido uma preocupação da Ângela ensinar a Portugalidade, ensinar o que é ser portuguesa à filha que está a crescer tão
1: longe do país da mãe? Sim, sim sem dúvida. A minha filha tem, tem quase 3 anos. Desde no início que nós fizemos questão de em casa, eu só falo português e o meu marido fala espanhol para ela. Uhum. Não estamos, não estamos preocupados com o inglês porque ela vai aprender inglês na escola sem problema. Ela neste momento está no infantário onde também falam um espanhol, o que ajuda bastante a que ela mantenha, que ela se mantenha pelo menos bilingue, se não trilingue, não é? E, mas em, em casa eu falo apenas português. Eu ligo aos meus pais quase todos os dias por vídeo. Ela consegue ver os, os avós praticamente todos os dias. Ela vem comigo a encontros que eu tenho com os meus amigos portugueses ou encontros culturais portugueses. Tentamos ir a Portugal pelo menos duas vezes por ano. Isso é, faço questão, faço questão que ela que ela cresça rodeada desta Portugalidade. Angela, hum. qual é que
0: tem sido a maior aprendizagem destes últimos 14 anos?
1: O vir para os Estados Unidos também foi a, a primeira vez que eu saí de casa dos meus pais. Se não se não contarmos os seis meses que passei em Coimbra, que foram bastante foi um período curto em que ainda vi os meus pais todas as semanas quase, mas foi foi um bocadinho uma aprendizagem a, a viver sozinha, a desenvencilhar-me sozinha, ao, estando tão longe também de casa, não é? Foi, acho que, que é que eu aprendi? que é, que, é que eu aprendi? Primeiro que, de facto, acho que tenho um bocadinho mais de resiliência do que pensava, mas que, que ao mesmo tempo, é, de facto, acho que estar longe da família mostrou quão importante a família de facto é para mim, e que, e que, que não, que... Se, se pudesse haver a oportunidade de ter a minha família aqui comigo ou de, de eu poder desenvolver a minha carreira em Portugal, eu não pensava duas vezes, mas, mas já que, não, que essa oportunidade não existe, vamos, vamos tentando manter um bocadinho esta dualidade, manter um bocadinho, ser um bocadinho portuguesa, um bocadinho americana, que é possível, é possível fazê-lo. Uhum. Estamos sempre um bocadinho, estamos um bocadinho, vá partidos em dois, mas é, mas é a vida do migrante, não é? Isto acho é, que, é? Que, é, que é um bocadinho comum, mas, mas sim, que tudo isto. Quando, quando, quando nós estamos em situações em que temos mesmo que, que nos desenrascar, isso, isso, isso nós fazemos, isso tem, há, tudo está a resolver. É uma
0: aprendizagem e tanto. Há pouco falava Sim. das saudades, já percebemos que as saudades maiores são da família, até Sim. porque tem um bocadinho de Portugal por aí, ou pelo menos consegue encontrá-lo. Ainda assim, quando a saudade bate, como nós costumamos dizer, o que é que sente falta no Portugal?
1: Ah, sinto falta da comida. Sem, sem dúvida, sinto falta da comida sinto falta da, do sol o sol bate de maneira diferente em Portugal mas de resto acho que me sinto, sinto-me em Portugal quando estou com os meus amigos portugueses quando estou nos clubes portugueses em que, em que temos mesas compridas, em que parece que estamos a comer em família isso, isso de facto tirando, lá está, tirando a família, uhum. tirando o sol acho que me consigo sentir em Portugal de vez em quando aqui E
0: como é que se resume em 14 anos numa palavra?
1: Uau! Ah! Uh... Uma palavra, perseverança. Ah, não, não foi sempre fácil, não é? Não foi sempre fácil. Ah, especialmente para quem faz um doutramento e tem a noção de que, que é, uma, é uma fase muito difícil da vida, que exige muito. Exige muito trabalho, muitas horas. Exige que. que tínhamos que repetir muita coisa porque não funcionou à primeira ou tentar perceber o que é que não funcionou para tentar voltar a fazer, para tentar que funcione. E às vezes, infelizmente, temos, temos ambientes um bocadinho tóxicos porque não existe muito... Ah, infelizmente, na, na área académica, o que não acontece na, em, na área corporativa, não há... A contabilidade, como é que se há a dizer? Não, muitas vezes... Os recursos humanos não conseguem manter o ambiente que deveria ser mantido num, num, num ambiente de trabalho, numa universidade. Porque os, os professores muitas vezes têm um poder demasiado elevado e às vezes abusam um bocadinho. E eu passei por os fases muito difíceis da minha vida aqui, né, principalmente na minha fase académica, mas saí de lá mais forte. De uhum. facto, saí de lá mais forte e, e senti que perseverei. e o facto também de estar sozinha. Obviamente tinha o meu marido, mas não é o mesmo do que ter o resto da família, não é? e senti que aprendi a ser perseverante e a continuar para a frente quando as coisas são difíceis
0: e que assim continue, muito obrigada Sim. Angela Crespo está em Boston, nos Estados Unidos da América é uma portuguesa no mundo desde 2010
1: Obrigada Alice muito